0: En podcast fra
1: VG.
2: Jens Stoltenberg trekker sig som sentralbanksjef og prioriterer NATO-sjefjobben i stedet, i hvert fall et år til. Og bør Ole Einar Bjørndalen klargjøre sitt forhold til russisk idrett? Dette er evre engen. Det er torsdag den 24. mars. Today nato leaders agreed at vi må and will provide further support to continue to impose unprecedented costs on Russia and we allied deterrence and defense. Ja, det var eh, Jens Stoltenberg eh, på talerstolen i NATO i et middag. Uh, og per Olav Ødegård, altså ofte i journalistikken har alt timet og tilrettelagt. Det har vært spekulert i hvert fall en uke på at um, Stoltenberg ville ta et år til i uh, NATO siden situasjonen er som den er. Det vi ikke var så forberedt på, som du ble presentert for mens du sto i studio for å kommentere Stoltenbergs tale, det var at han
1: skulle trekke sig som sentralbanksjef. Ja, det var virkelig en stor overraskelse. Det lå jo litt i kortene at han ville fortsette som generalsekretær en periode, ettersom han nå på morgenen i dag, og vel også i går kveld, sa at dette er opp til de 30 landene i NATO å bestemme. Så det har vi nok ventet, og det at det ble et år, i hvert fall i den omgang, et år, det var jo ikke helt, men forventningen lå jo at han da ville komme hjem et år forsinket riktig nok, men da gå in i rollen som sentralbanksjef, så det var en stor overraskelse for mig i hvert fall. Det var jo en del
2: kritik rundt utnævnelsen av han for en stund siden, men det har vi, jeg har ikke sett noen kritiske røster sånn på forhånd som sa at nei, vet du hva, hvis han skal nå må han velge, nå må han enten komme hjem. Eller, eller, var han under noen slags press her til å si den jobben, tror du?
1: Jeg tror de aller fleste har forståelse for den uh, veldig spesielle situasjonen uh, som både han og vi alle på en måte er kommet opp i. Uh, etter at uh, Russland for akkurat en måned siden i dag uh, angrep Ukraina, så ble på en måte alt forandret. Uh, en, en, og en del av dette var uh, dette med at det ble om NATO skulle bruke tid nå og krefter på å finne en erstatter, en som kunne gå inn som generalsekretær fra, fra høsten. Da. Det, det, er, det, er på ikke der, det er ikke det de trenger å tenke på. De har veldig mye annet å tenke på nå enn akkurat det å lete etter en ny generalsekretær. Nå får de seg god tid til å gjøre den, den jobben. Og vi har jo en utmerket, det er jo alle understreket, utmerket sentralbank-
2: Uh, sjef i Ida Vollenbakke som har jobben nå og som uh, vil bli utnemt, skjønner jeg, på finansminister Vedum uh, snarest mulig, det er vel statsråd uh, i morgen, men man må jo se si at det har vært mye bråk rundt den jobben til ingen nytte her, hvis det er lov til å si det
1: er midt oppi den alvorlige krigssituasjonen Ja, ja, og det, altså, jeg tror de aller fleste var enige om at uh, i den uh, uh, til den jobben der så hadde man to veldig sterke søkere den ene ble jo da utnevnt til sentralbanksjef den andre da var var vicebanksjef og, og, og har jo gått in i rollen det var jo helt klart også fordi Stoltenberg kunne jo ikke tiltre umiddelbart når, når Olsen gikk av så det var jo helt klart at at Voldenbakke ville bli sittende og styre denne butiken en, en, en god periode Uh, og så tänkte man vel at, uh, fordi jeg tror det var stor forståelse for at NATO ønsket uh, Stoltenberg, Stoltenberg med videre en periode, uh, at han da, men at han da ville komme tilbake, og jeg har ikke oppfattet noe stor politisk støy og uenighet om akkurat det.
2: Men uh, betyr dette at han kanske blir bedt om uh, lengre enn et år? Eller uh, må han nå hjemme ja, han er vel så gammel at han akkurat kvalifiserer for AFP hvis han
1: kommer hjem om et år. Ja, jeg vet jo ikke hvordan Stoltenberg tenker her. Altså, han sa jo så sent som for en drøy uke siden, var det et ekstraordinært forsvarsministermøte i NATO, og da sa han jo at hans hensikt var å komme hjem til høsten og gå in i den jobben han hade fått. Øh... Uh, så tror jeg da at presset på at han skulle fortsette har sikkert økt i styrke, og så har han da uttalt seg nå før dette møtet at dette får medlemslandene avgjøre. Så han har jo ikke vært veldig tydelig på det punktet der, men, men vi har ju lang tid visst at det viktige landet i NATO, USA, Tyskland og andre, har ønsket at han skulle fortsette. At kontinuitet, erfaring, insikt at de tingene veier veldig tungt akkurat nå? Det kan vel også hende at Jonas
2: Garsdøre, han ble intervjuet i, i Bryssel akkurat da, da vi gikk in i studio her. men det må jo kanskje også være en lettelse for han å slippe å ha sin tidligere regjeringssjef og personlige venn Sånn, rett bort i gata som Sensralbanksjef, uh, at han uh, slipper unna mye
1: spekulasjoner om uh, uh, Kokely Munch og Arbeiderpartistat og, i det hele tatt? Altså, det var det som ble brukt uh, mot å utnevne Stoltenberg uh, når den diskusjonen gikk så høyt her i, uh, i høst og i vinter. Uh, ingen trakk jo i tvil hans, egentlig kvalifikationer og i tillegg hans store internasjonale erfaring som også er, en betydnings, er betydningsfullt for uh, sentralbanksjefen men, men det var jo den, nettopp den um, hans vennskap hans partibok alle disse tingene som ble trukket inn um, og nå er jo Vollen Bakke kommet godt i gang i jobben, hun har allerede vært ute i dag og satt opp renta og varslet at det kommer flere økninger uh, og gjør de tingene som en sentralbanksjef må gjøre ja, og man manet til moderasjon
2: og, og i det hele tatt, jeg, jeg prøvde å spørre Hanne Skartvedt om hvor vanskelig kan det egentlig være å være som sentralbanksjef, men da fikk jeg vite hvordan vi kjøpte øle. Eh, ok, eh, sa han noe annet som har vært få med seg, eller er vi i Norge nå bare opptatt av sentralbanksjefsituasjonen?
1: Ja, altså dette møtet i NATO i dag er jo viktig. Det er et av tre sånne store, viktige samlinger som er i dag. G7-landene møttes umiddelbart etter NATO-landenes toppmøte, og så skal EU også ha et uh, toppmøte senere i dag som fortsetter i morgen um, Joe Biden er tilbake i Europa uh, uh, for første gang siden i fjor sommer det er jo nesten verdt å tenke litt på hvordan verden har endret sig siden den gang han var kom til Bryssel da uh, for å på en måte reparere forhold til vestlige allierte og se si at uh, USA er tilbake øh, og øh, satset veldig på å, å, å ha et sterkt og godt forhold til sine allierte. Han dro derfra videre til øh, Genev for å møte Vladimir Putin. De hadde en samtale der, en lengre samtale, og øh, om de ikke kom så veldig mye substansielt ut av det, så ble det faktisk enig om en del saker og ting, og skulle arbeide videre. Nå er vi i en helt annen situasjon etter det som har skjedd det siste måneden.
2: Nå Biden og Putin til å snakke sammen, det er er det ikke noe særlig å håpe om
1: akkurat? Nei, de, har jo, de, de holdt jo telefonkontakt inntil kort tid før invasjonen startet. Det var jo flere samtaler der også. Nå er det europæerne som i, grad, i større grad snakker med Putin øh, og men øh, ingen av dem har jo klart å overvise ham om å stanse denne krigen så langt. I
2: morgen skal vi snakke mer om Putin. Da kommer Ole Kristian Strøm, som har ja, vært VG's Russland-korrespondent og dekket Russland i i mange, mange år og, og opplevet hele den utviklingen han startet i... i i Moskva i, på andre halvdelen av 90-tallet, og dermed opplevde hele denne utviklingen av Putin fra, som vi jo på mange så på som et, et slags håp, Perola, vi, i sin tid. Ja,
1: det var jo ganske turbulent for å si på den måten under Jeltsin, men det var jo en tid hvor, det var den tiden da man opprettet NATO-Rusland-rådet, hvor det oppble, hvor man skulle handle sammen, man skulle åpne grensene, det var en, det var en, en form for optimisme, selv om det også var ganske kaotisk, og så kom Putin inn og skulle på en måte være um, han var liksom på mange måter Jeltsins ja, motsetning han. En ryddig apparatskikk, ja, tenkte vi. Ja, liksom. på, på sett og vis, ja. ikke sant? Men, men og, og, i den første perioden så, så levde han vel for så vidt litt opp de forventningene, og vi skal også huske på at NATO-Rusland-rådet ble jo egentlig styrket da ganske tidlig etter at han kom, kom in og ble president, altså de, det var um, kommunikation der Putin pleide å reise på NATO-toppen møter han, og, og holdt tale. Eh, Rikt nok av det var mot utvidelser i Østover og sånne ting, og sa de tingene som... George Bush så jo skjelene så at den var ren og fin. Så Nettopp. Sånn at her var det jo... Det er, det er liksom litt merkelig å tenke tilbake på nå, men vi har jo... Vi kan jo ikke se si at det som har skjedd den siste måneden heller er noe sånn dramatisk blod, for dette har jo foregått over tid, og det er klart at det forholdet mellom Øst og Øst jo, ble jo spesielt kalt etter 2014 og og annekteringen av Krim og da ble liksom landgrenser flyttet for første gang i Europa og det med militær makt da, og det er på mange tider, det, er, det gjorde jo etter det så har jo det forandret um, sikkerhetssituasjonen i Europa, og det er blitt mye mer krevende nå ja. og Putins både personlig
2: og profesjonell utvikling, den skal vi altså snakke mer med Ole Kristian om i morgen i fredagsboden ja, det norske idrettsikone Ole Einar Bjørndalen, han har forsvart idrettens uavhengighet fra politikken til det ekstreme, sier du Leif Vellaven og etterlyser en slags reaktion fra han i dagens VG på, på hvordan han står i forhold til Russland.
0: Så det som oppstår nå er en veldig spesiell situasjon, hvor kona til Ole Einar Bjørndalen, Darja Domratseva, som er en av de største skiskyterne på kvinnesiden gjennom tidene. Hun har jo da altså gått ut med et angrep på utestengelsen av russiske og hviterussiske utøvere, med en argumentasjon som ligner veldig på den vi har hørt fra Ole Einar Bjørnland selv i andre sammenhenger, altså å se idretten helt separat fra politikken.
2: Ja, og, men hun er jo da hviterusser selv, og, og det må se idretten separat, det er jo vi har jo en glidende overgang her, vi mente vel her i VG bland annet at russiske barn ikke skulle utestenges fra Norway Cup for eksempel så, så det, er ikke, det er ikke noe absolutter i disse spørsmålene her her kan man
0: ha ulike synspunkter, men det som har skjedd
2: ganske tydelig og forholdsvis unisont hva gjelder denne
0: krigen, det er at ja, man trekker et skille mellom barn og profesjonelle utøvere, men det er etter hvert, om ikke konsensus, er det i hvert fall altså, relativt mange internasjonalt som, av, av særforbundet som har landet altså, på en konklusjon om at i en tid hvor uh, det foregår altså, en, en, en angrepskrig så vil det være veldig rart om uh, russiske og hviterussiske utøvere skulle få lov å være med i et internasjonalt idrettslig samtlige kveme, som om ingenting hadde skjedd, mens ukrainske utøvere da, ikke, ikke vil ha, ha samma mulighet, och Russland och hvite Russland er utestengt på forholdsvis bred front, selv om det finnes unntak.
2: Ja, men, men, men å være uenig i et sånt forbud, må jo fortsatt være man kan ja, være veldig, veldig uenig. Så er jo det et legitimt standpunkt
0: Altså Ole Arne Bjørnland må få lov til å mene akkurat hva han vil, men jeg er jo nysgjerrig på vad han mener i denne saken, når du får et såpass kontroversielt utspill såpass tett på han. Og det relevante her er jo å se dette i sammenheng med Ole Einar Bjørnlands retorikk. For altså detta er en... Og
2: tidligere bindinger, vel?
0: Ja, som han har hatt i tidligere sammenhenger, og ja. sant, på poenget at han har altså, i tre ulike kontekster, en historik knyttet opp til å i praksis altså bli en brikke for flere ugreie regimer. Det er bare noen uker siden Ole Einar Bjørndalen altså, var representant for Kina som landslagstrener. Og, altså, OL i Beijing var uh, mange ting, men det var også et altså, gigantisk sportsvaskingsprosjekt for det kinesiske regime, hvor Ole Einar Bjørndalen med åpne øyne altså, valgte å være en brikke i det. Under OL i 2018 i Sør-Korea hadde han en rolle tillknyttet det hvite russiske landslagsapparatet, og hvis du ser på altså bindingene der, så er altså den nasjonale olympiske komiteen i Hviterussland ble i over 20 år direkte ledet av diktator Alexander Lukashenko, och da han om sider ga fra det vervet, så var det sønnen som overtok. Og där er en betydlig historik på veldig ugrei behandling av utøvere som taler regimet där imot, og at på till så er det også en forrige historie med en relasjon mellom Ole Einar Bjørnholm og Vladimir Putin. Han var altså i forkant av at Russland vant, vant retten til å arrangere OL i Sochi, så var han altså hentet inn som en trekkplaster i Potins residens utenfor Moskva og ble aktivt brukt i så måte. Og han har etterpå, til og med uttalt at han mener at Putin fra et sportslig sinspunkt har varit bra å ha som president.
2: Ja, og det ser veldig rart ut i våre dager, men det, var noe, det er ikke noe han har sagt nå. Det ligger så såpass langt tilbake i tid at dette var en tid hvor, hvor man fortsatt mente at det gikk an å få til et fruktbart samarbeid med, med Putin.
0: Så på bodya nej, det avhänger lite av hur var du drar i gränsen. På den sidan så ska det till Björnalson, alltså försvars-ski att när han han skrötade allt Putin hade gjort med tanke på fremmes på idretten i, altså i Russland, så var det visste man ikke om alltså av dopingbedrageri og vår institutionaliserad svindel visade sig att vara hva det gjaldt OL i Sotsi. Altså samtidig så kom altså, uttalsene om Putins fortreffelighet etter at annekteringen av Krim hadde pågått en god stund. Så det var, altså, det var mulig å gjøre sig opp en del, altså, en, en del oppfattinger. Men,
2: men, men han var ikke alene om å liksom rettferdiggjøre den, den typen av annektering. Uh, så det er mer et hvor man stod på. Det, jeg mener at det er en lite annen kontekst enn akkurat nå etter at angreps, uh, uh, krigen har begynt. Det, kan vi,
0: det, det er det mulig å argumentere for. Men, at, men det relevante poenget i denne sammenhengen er egentlig midten, ikke detaljene i hver enkelt sak. Det interessante her er altså at en av den tidenes norske idrettsikoner over tid uh, har, har valt uh, å ha en uh, relasjon til denne type regimen, og begrunnelsen de gangene han har uttalt seg, altså om det virker å være veldig gjennomført på, altså på den linjen som mange i idretten forfekter, om at du skal ha en verden som tilhører idretten, og et annet univers som tilhører storsamfunnet rundt deg, og idretten ska bare ses på en brobygger og en fredsmegler og hva det måtte være, mens altså empirien tydeligere og tydeligere så viser at slik er ikke virkeligheten. Og det vi jo nå da ser er jo at dette, altså dette synspunktet settes jo veldig på spissen, når kona hans velger så aktivt å ta det offentlige standpunktet hun da gjør. Og da er jeg nysgjerrig på vad mener Ole Einar Bjørnhallen om dette, så ska jeg respektere synspunktet hans, men altså, det er en debatt jeg mener, det må være grunn til å, heve, til å mene at man må kunne stå i, og den argumentasjonen om at jeg ska bare fokusere på det sportslige, den synes jeg lett og slett blir litt for, for
2: enkelt. Men synes du det er ferdig at liksom fordi kona fordi kona sier det at det i seg selv avkrever et svar fra han, fordi mener, hun, hun har den bakgrunnen hun har og Det kan være litt mer en litt mer emosjonell greie eh också. Så alltså en ting är hans hva, hva han tidigare har sagt och sånt timme, akkurat det der med kona så skal det här lite bli lite sån personligt. Ja,
0: alltså hon måste ju själv så ta ansvar för sitt eget Instagram inlägg och backkola Eina Björnholmen som har skrivit det och det vill vara fel och på det av och lägga det direkt på han. Samtidigt så är det ingen tvekil om att alltså argumentationslinjen är lik med den han har alltså förfektat uh, over svært lang tid, og ser du på valgene han har tatt, og når, altså når dette utspillet kommer fra den som er aller tettest på han i livet, så mener jeg at en så offentlig profilert person som Olayna Bjørndalen, som har tatt såpass mange standpunkt med åpne øyne, som han vet at vil være kontroversielle, så mener jeg det ville vært naturlig at han avklares standpunktet rundt dette
2: som, i det offentlige rom. Samtidig så er det også naturlig at et ektepar støtter hverandre i offentligheten, Uh, og ikke nødvendigvis går ut mot hverandre, kan man være litt stert og kreve dette det. Dette er
0: vel også en av grunnene til at jeg kalte kommentaren jeg skrev at, at Bjørndalen naturlig nok altså settes i en skvis, for det kan, kan ikke være enkelt foran. Men med mine øyne så følger det på litt av den, den, den linjen han altså, har valgt veldig lenge, at han også bør ledsage de valgene altså, med, med begrunnelser, og at det kanskje vil være, altså, være klokt at han må klargjøre standpunktet sitt, uavhengig om det måtte være det ene eller det andre.
2: Eller kanskje det er klokt å la det være akkurat i, i dagens situasjon.
0: Jeg har tro på et offentlig ordskift og mener at den personen som har tatt i valgene Bjørndalen har, også faktisk burde kunne forventes å forsvare dem i et offentlig ordskift.
2: Du, eh, hvis vi løfter blikket litt bare fra denne situasjonen, det blir jo vanskeligere og vanskeligere å skulle drive idrett på det er idrett på topp internasjonalt nivå hvis vi skal, hvis vi ikke kan ta med diktaturen og the failed states og, uh, i det, det helt tatt det er stort sett bare diktaturer som orker å uh, arrangere OL lenger Altså, vi er i en legitimitetskrise for flere av de største
0: internasjonale idrettsarrangementene, som egentlig er noe som har utviklet seg over veldig lang tid, som har man grunner til at vi har havnet der. Nye er om det overkommersialiseringen, du har en del styringsstrukturer som ikke har hengt uh, ordentlig med i, med i tiden, og den debatten som kommer, uh, og den kommer også før, altså den situation vi står i nå, handler litt om hva slags verdigrunnlag, og hva slags av internasjonale idrettsarrangementer ønsker vi å ha, og det er selvfølgelig bekymringsfullt där som de det utvecklas likat det likat det blir som den avdöde presidenten i internationella schiförbunden Jean-François Paperni snackade om att det är mer grejer att arrangera de det i diktaturer för då där det som är enklare att få genomförta. Så det er sån liksom sånn som pågår allra redan.
2: Jag menar men mener, man kuttar ut om man kuttar ut diktaturerna så vill du ju få en reell alltså idrottslig prestation är ju måling av fysiske prestationer och vis man kutter ut av en del av verden, vel da du mindre legitimitet til de uh, medaljene man eventuelt vinner.
0: Nå tror jeg vi skal skille den ene debatten litt fra den andre. Altså, en ting er den overrørende debatten som har pågått ganske lenge, men det er ingen i den som vel har tatt det ordet for at vi skal sånn, utøvere fra diktaturer som sånn for å altså, få lov til å være med. Den debatten som boger altså, akkurat nå, er jo direkte relatert til at altså medlemsland i den internasjonale idrettsfamilien har altså gått til invasjon av et annet medlemsland i den internasjonale idrettsfamilien så den aktuelle problemstilling som handler om en direkte utestengelse den går på alltså går på angreppskrigen som ja. föregår i Ukraina og det er en lite annorlunda problemställning än om vem alltså vilket typ av land som ska arrangera vilket typ var Det vart väl för sig och hela blicken för
2: vi vi snackar ju alltså det var ju snack om Kina också är det sant och det Saudi och där snackar man om alla dessa drittregimerna bör vi bör med idrottslig samklare med dem?
0: Altså, jeg har prinsippiell tro på at vi, vi må kunne konkurrere mot hverandre uavhengig av vilket land vi, vi kommer fra, men det er et problem altså, på systemnivå hvis en så høy andel av de internasjonale arrangementene nå altså, går til regimer som så åpenbart altså, bruker det som et verdt et PR-middel for å rett og slett vaske det offentlige inntrykket av sig selv. Og det er det samme om de kjøper altså, fotballklubber i England eller om, de, eller om de arrangerer de olympiske leker. Her har det vært en utvikling i løpet av de siste ti årene som ikke har vært uh, veldig heldige. Og det er noe med liksom, verdigrunnlaget på vad de olympiske leker for eksempel en gang i tiden var, som er veldig langt fra vad det, det er nå. I 1932,
2: da det var... Uh... Det er, men vi kommer
0: ikke tilbake igjen dit vi var, men, men vad vil vi, hva slags idrettsarrangement vil vi ha, hvordan skal det være i fremtiden? Det er ett tema som er verdt å debattere, og da mener jeg at en stemme som Ole Einar Bjørndalen hører inne i et slikt ordskifte, all den tid han tar i valgene han faktisk gjør og har gjort over mange år. Da
2: blir det spennende å se om han tar utfordringen. Tusen takk skal du ha, live Vellaven. Og da har vi en, en nyhet her på tampen fra mandag 4. april. Det er altså ikke nå på mandag, men neste gang mandag så blir det endringer på Gjevre og Gjengen. Da flyttes vi til en app som heter Podme. Og sendingene fra mandag til torsdag, da må du ha den appen for å kunne høre på oss. Uh, den appen er uh, en stund fremover så er den inkludert i VG+, sånn at hvis du er VG+, abonnent, eller blir VG+, abonnent nå uh, så får du da fortsatt gratis tilgang på, på disse podcastene uh, eller hvis du har Aftenposten abonnement dette er jo innenfor Skipstedet og fredaget vil vi uansett være gratis, slik vi alltid har vært. Men eh, hvis du vil høre oss hver dag, eh, så kan du like godt ta og laste ned den appen fra podden min så er det gjort. Eh, de beste tingene i livet er gratis, men journalistik det koster penger. Og med det er Jevre og gjengen slutt for i dag. Tusen takk til Per Olav Ødegaard, tusen takk til... Eh, Leif Velhamen, jeg heter Anders Gjever, og mannen som heller ikke jobber gratis er som vanlig vår produsent Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.